0: Florian, wenn es dir nichts ausmachen würde, dann würde ich mit einem Bier starten hier. Äh, gerne, ist ja schon nach zwölf. Also genau, du bist, du bist neu hier, du weißt nicht, dass wir hier seit ungefähr einem halben Jahr dieses Sixpack Naturradler stehen haben und jedes Mal denke ich mir, das müssen wir doch eigentlich mal trinken. Kollegen haben es offenbar gemacht, fünf davon sind getrunken, eins ist noch da, ich habe total Durst. Ist
1: wie für uns gemacht. Ja?
0: Ja, da ja, wollen wir uns das dann teilen. Ja, also wenn du natürlich auf die Hälfte verzichten würdest, sage ich nicht nein. Alles klar, ich finde diesen riesen ein in diesem Podcast, der sich heute beschäftigen wird, mit, äh, große Überraschung, den Thomas Sabo Eisteigers, deshalb an meiner Seite Florian Jennemann, äh, geschätzter Kollege von der Nürnberger Zeitung, Eisigers fachmann Eisteigers-Fachmann. Danke, wir reden danke. Über danke für die Blumen. Aber erst äh, gibt es Musik von Johnny Komet und ich trinke oder ich mache das Bier auf. Bis dann, ciao. Sitzplatz Ultras. Der Sportpodcast von nordbayern.de. Jawohl, willkommen bei den Sitzplatz Ultras, dem Sportpodcast auf www.nordbayern.de. Man findet uns. Das ist ein bisschen albern, wenn ich das jetzt erzähle, weil die Leute, die das hören, haben uns ja bereits gefunden. Ist aber von Es gibt vielleicht noch andere Wege, äh, uns zu finden, nämlich auf Spotify, iTunes und eigentlich überall da, wo es Qualitätspodcasts zu hören gibt. Und äh, genau den sind wir im Begriff zu starten. Einen Qualitätspodcast über die Thomas Sabo Eisteigers. Und Latte liegt hoch, offensichtlich. Ja, und jetzt können wir gleich mal richtig fies einsteigen. Ist es denn überhaupt möglich, einen Qualitätspodcast über diese Eisteigers zu machen? Äh, ich würde sagen, das ist... Teils, teils möglich,
1: so wie es dieser Mannschaft teils, teils möglich ist, qualitativ gutes Eishockey zu spielen und
0: dann das Gleiche wiederum nicht zu tun. Mhm. Das trifft wahrscheinlich schon ganz gut. Ähm, diese Eistigers sind. Äh Gar nicht so sehr unberechenbar, Sie sind in Ihrer, in ihrer Unberechenbarkeit sind Sie unberechenbar, ja, sehr das, berechenbar. Ja, sehr wohl, ja. Ähm, und trotzdem, äh, bei aller Häme und bei aller berechtigten Kritik ging es mir gestern in im schönen Bremerhaven, von dem wir überhaupt nichts gesehen haben. Nee. Also nicht, <lacht> dass es da, wahrscheinlich gibt es was Schönes. Doch, ein Obi. Ein Obi, ja, stimmt. Ja. Und das Hotel gegenüber. Oh ja, das ist also das sehr empfehlenswert. Mhm. Ja. Äh, gut, für den Reisebericht Bremerhaven empfehlen wir dann andere Podcasts, denn wir können, wie gesagt, nicht mehr als äh, Baumarkterlebnisse oder vor einem geschlossenen Baumarkt und dann eben aus der Eishalle berichten und dann über dieses iso Jedenfalls hatte ich bei diesem iso zwei-, dreimal ähm, so einen Erweckungsmoment, einen Playoff-Erweckungsmoment, der mhm. eigentlich jedes Jahr kommt, wenn die Eishalgers an den Playoffs teilnehmen, wo man sich dann denkt, ah ja genau, das war Playoffs. Mhm. So hat sich das angefühlt und gestern war es zwei-, dreimal so. Ja,
1: ist tatsächlich so, gab Momente ohne Zweifel, die dieses Spiel hatte. Ähm, so, ich würde sagen, ab dem zweiten Drittel äh, waren sie gegen beißende Bremer Hafner dann doch in der Lage, auch mal zurückzukeilen. Also und das jetzt nicht unbedingt auf eine äh, übermäßig rabiate Art und Weise, aber es waren schon der ein oder andere dabei, Maxi Kieslinger zum Beispiel mit dieser großen Szene, wie ich fand, ähm, also. Mal zeigte, was er mit seinen Händen so alles kann. Oh, jetzt geht's los. <lacht> Habe ich es doch geschafft. Oder ähm, also Chris Brown, der finde ich in der Serie sowieso eigentlich der, der Playoff-Spieler schlechthin bis jetzt vielleicht in dieser Mannschaft war, und dann natürlich eindeutig Dane Fox, ähm, dessen Nicht-Nominierung ich am Freitag nicht so ganz nachvollziehen konnte, aber. Ähm, ich fälle ja auch nicht die Entscheidungen hören. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich den Jungen gerne spielen sehe. Prost, Prost Florian.
0: Ah, ja, schön kalt. Ja. Ja. Wenn du so halb bist. Sch ja, hier steht schon seit Wochen in dem Büro. Ja, <lacht> ja. vielleicht ist es auch irgendwie abgelaufen, aber naja. Ja. No risk, <lacht> no fun. <lacht> nach, dem, nach dem gestrigen Trip eigentlich sowieso egal. Genau. Ja. ja. Ähm. Also du hast die entscheidenden Punkte angesprochen. Einen hast du vergessen, weil du den wahrscheinlich dir aufgespart hast. Der den, die Torwart. Eistag, den Torwart. Ja. Genau. Ja, ja. ja. ja Aber, aber ähm,
1: denke ich einer derjenigen, die eigentlich in der in der gesamten Saison bis jetzt äh, im Grunde über jeglichen Zweifel haben. Ist, also ich kann mich an kein
0: dramatisch schlechtes Spiel von Niklas Treutler erinnern. Es gab wohl eins. Puh, da hätte ich mich besser vorbereiten müssen. Es gab eins in der Punkterunde. Das hat er tatsächlich durch einen ganz, 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 ganz seltenen Torwartfehler verloren für die Eistigers. Was äh, aber wohl okay ist, wenn man die ganzen Siege gegenüberstellt, die äh, dank Niklas Treutler in den letzten Jahren oder seitdem er wieder in Nürnberg ist, seitdem er das Trikot der Eisteigers regelmäßig trägt, äh, eingefahren wurden. Und äh, ja, man muss es wahrscheinlich äh, Darauf reduzieren, das hat Martin Jeranek auch gemacht, das hat jeder Spieler gemacht, mit dem wir gestern mhm. geredet haben. Ja. Äh, ohne Niklas Treutle ist natürlich immer albern, weil ohne Torhüter hätten sie es natürlich nicht geschafft, äh, selbst wenn sie dann sechs Feldspieler eingesetzt hätten. Aber Und auch die Bremer Hafner vielleicht bloß noch zur neunt gewesen wäre, ja. ja,
1: hätte dann eng werden können. Ja. Ja,
0: aber ähm, überragender Torhüter, sicherlich äh, derjenige, der den Unterschied gemacht hat, äh, vor allem weil Thomas Pöpperle ja keinesfalls schlecht war. Nein, nein. Aber der hatte auch nicht so viel zu tun wie Niklas Streudle, weil Bremerhaven eigentlich über die gesamte Serie die aktivere Mannschaft war, bis auf diese dreieinhalb Minuten Overtime gestern. Ja, ähm,
1: kann natürlich an dieser kurzen Bank liegen, die Bremerhaven hatte, dass man dann, also, weil auch die mussten Bus fahren, ähm, nach dem Spiel am Freitag, auch die hatten diese 99 oder 100 Minuten in den Knochen und, ähm, sicher haben die im eigenen Bett geschlafen, aber es ist halt de facto so, dass sie ein paar Leute weniger waren, ähm, und äh, möglicherweise ist das dann schon auch was, was, ein Maxim Fortunus, der irgendwie am Freitagabend sensationell gespielt hat, mhm. aber sind ja auch nur Menschen.
0: Ähm Wobei, das ist mir dann wiederum zu nüchtern. Ich möchte gerne an die Legende ähm, der Erweckungsrede glauben, okay. weil Patrick Reimer <lacht> soll ja äh, nach diesem dritten Drittel, ähm, wo es ja, es ging ja nur noch um 29 Sekunden, die die Eistag vom Viertelfinale getrennt haben und dann kam Alex Friesen frei zum Schuss. Was äh, schwierig ist, weil da bereits elf Feldspieler auf dem Eis waren, setzt den an den Innenpfosten und vom Innenpfosten geht er rein. Am Freitag äh, hat äh, Will Acton, Acton den Innenpfosten getroffen, da kam er dann wieder raus, der Puck. So ist es eben manchmal, es ist ein Spiel der Details, dieses also gespielt. Dieses grobe Spiel, ist dann oft mhm. dann doch so fein und wird von Millimetern entschieden. Jedenfalls mussten sie in die Overtime und da hatte man eigentlich gedacht, Momentum Swing. Ja, um es äh, ganz hässlich zu formulieren, äh, wieder für Bremerhaven. Aber Nürnberg kam besser raus und im Nachhinein hat zumindest Dane Fox erzählt, dass er das äh, auf die Rede von Patrick Reimer zurückführt. Und wir haben ihn noch nicht genannt, aber ich glaube schon, dass er auch in dieser Serie eine große Rolle gespielt hat. Und zwar nicht nur des Tors wegen, das er im ersten Spiel in Bremerhaven im Powerplay erzielt hat, sondern eben vor allem auch wegen der Aktion danach. Markus Weber musste wegen einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus beobachtet werden. Mhm. Dann ist es so, dass natürlich einer äh, da bleiben muss. Die Mannschaft fährt mit dem Bus zurück, einer muss da bleiben. Ich weiß auch, dass es mehrere Leute gab, die sich angeboten haben, aber der äh. Kapitän hat gesagt, nee, mach ich, äh, ist mein Job. Er hat wohl auch als Erster die Hand gehoben, genau. soweit ich gehört habe. Ja, ja. also. Und dann blieb er eben in Bremerhaven und ist dann mit dem Markus Weber am nächsten Tag mit dem Zug nach Hause gefahren. Mhm. Der im Übrigen ähm ja, am,
1: am Freitag ja schon in der Halle war, was ja irgendwie schon mal als positiv zu werden ist. Ja,
0: aber ja, aber, beide, aber es ist beide Spieler, also Brandon Siegel ja auch, eine Gehirnerschütterung hatte, weil er diesen äh, weil er diesen Flip gemacht hat äh, mhm. und dann auf dem Eis gelandet ist. Äh, beide sind eben Teil dieses Protokolls. Äh, müssen einen strengen Plan befolgen. Ja. Bei beiden sieht es aber nicht so aus. Also Es gibt Gehirnerschüttelung, da weiß man jetzt schon, dass sie nicht mehr spielen werden in dieser Saison. Das ist bei beiden nicht der Fall. Also Je länger die Tigers spielen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Markus Weber oder Brandon Siegel oder vielleicht sogar beide wieder auf dem Eis sehen
1: wird. Ja, das ist diese schöne Day-to-Day-Geschichte äh, aus dem nordamerikanischen Sport, wie die das so schön nennen. Ja, ähm, ja Patrick Reimer, wie du schon sagst, äh, eigentlich denke ich, irgendwie über jeglichen Zweifel haben, wenn man, wenn man über diese, äh, über diese äh, Angelegenheit eben mit, mit, mit Markus Weber nachdenkt und, und sich das dann irgendwie anguckt und sagt, okay, der hätte auch mit allen anderen im Bus zurückfahren können, hätte sich ins eigene Bett legen können. Wollte er offensichtlich nicht, also ähm, Teamgeist, denke ich, ist er einer derjenigen, der da die ganze Sache irgendwie personifiziert.
0: Ja, er ist wohl kein lauter Leader, wir haben ja da schon oft mit ihm drüber gesprochen, mhm. weil er keinen Sinn darin sieht, äh, äh, Leute anzubrüllen oder irgendwie vor der Mannschaft loszustellen. Da ist er übrigens sehr ähnlich äh, dem Cheftrainer, der sieht nämlich da auch keinen Sinn drin, der äh, verweist aber immer wieder darauf, dass er äh, interne Gespräche, also im eins äh, zu eins gespräch dann, dass er da die Dinge klärt und äh, da sind sie sich ganz ähnlich. Das ist ja das, was man vielleicht immer so ein bisschen vermisst hat bei dieser Mannschaft, dass es einen gibt, der den anderen mal erzählt, dass sie sich jetzt verdammt nochmal zusammenreißen sollten. Zum Beispiel an einem Freitag, wenn ein Jean Lalonde in der zweiten Verlängerung gleich mal mit Sechs Strafen mit <lacht> und in Folge startet, dann. Ja, war äh, sportlich war das, ja. Ja, Ich möchte mal auf die Kollegen von den Short in den News äh, verweisen, die am Sonntag schon aufgenommen haben. Und ähm, da hat der Kollege Schwickerath. Äh, etwas geäußert, was sehr, sehr heikel ist, aber ich kann ihn so gut verstehen. Also das er hat, hat da er kann sich sowas nur nein, ich muss, muss vorsichtig sein, dass ich ihm da nichts Falsches in, in den Mund lege, aber äh, also das Wort Wettmanipulation ist, äh, oh. Oh. ist ihm dann gleich aufgekommen. Oh. Ja, Aber ich meine, so, so, so ist es doch. Der, der beginnt mit einer Strafe, sieht, dass der, der Arm hochgeht des Schiedsrichters, wer dem Spieler hinterher gibt ihm noch eine mit. Ja. Äh, geht mit 2 plus 2 raus in so einer Situation als vermeintlicher Führungsspieler. Ähm, was was geht da in einem Spieler vor? Äh, Habe ich mich am Freitagabend
1: auch gefragt? Äh, kann ich aber weder dir noch irgendjemand anderem beantworten? War für mich eigentlich also hochgradig irritierend. Ähm, eben gerade, dass er diese zwei Minuten schon hatte und sich dann die anderen zwei auch noch geholt hat und dann nach den Vieren wiederkommt und sich dann eigentlich relativ kurz danach gleich nochmal zwei einsammelt. Ähm, äh, ja, weiß ich nicht. Also es ist eigentlich, äh, wie du schon sagst, ein potenzieller Führungsspieler, der eine gewisse Souveränität an den Tag legen müsste und ähm, auch in solchen Situationen, gerade in einer Verlängerung in einem Playoff-Spiel genau wissen sollte, was er sich da jetzt leisten kann und was er sich nicht leisten kann, ist für mich unerklärlich.
0: In dem Wechsel, den du dann angesprochen hast, wo er sich eben den nächsten äh, Strafminuten geholt hat, da war es ja so, dass er da auch noch davor eine Behinderung äh, hatte. Das heißt, äh, fand ich auch eine klare Strafe. Mhm. Ähm, der Puck geht hoch an die blaue Linie und da äh, äh, leistet er sich dann das nächste Foul. Ja. Also selbst in dieser Szene hätte er eigentlich schon mal wieder zwei plus zwei bekommen müssen. Er ist mit sechs Strafminuten sogar noch gut weggekommen. Ähm, ja, also irritierend, glaube ich, äh, trifft es am allerbesten, diese Vorstellung. Insgesamt äh, galt es überhaupt für die Eisteiger. Ja, es <lacht> war der ganze ersten Abend, war 31, In den fast. ersten 31 <lacht> Minuten der Verlängerung, also in den ersten beiden Verlängerungen, äh, haben sie äh, haben sie 16 Strafminuten gesammelt. Mhm. Und Normalerweise ist es so, dass in der Verlängerung, Erstens vielleicht, weil weniger gepfiffen wird, aber eben auch, weil die Spieler konzentrierter sind, weil sie versuchen sauberer zu spielen. Die Kraft lässt zwar nach, aber sie versuchen sauberer, effizienter zu verteidigen. Ähm da gibt es normalerweise keine Strafen oder ganz, ganz wenige. Und die Strafen entscheiden das Spiel dann normalerweise. Von diesen 16 Minuten kann man jetzt sagen, dass sie <lacht> das Spiel schon insofern entschieden haben, dass eben, die darauf hat ja Martin danach äh, verwiesen, dass vor allem die penalty dann müde waren, dass seine mhm. Topspieler müde waren. Mhm. Aber sie haben ja kein äh, Powerplay-Gegentor bekommen. Also sie haben ja die Unterzahlsituationen eigentlich sensationell überstanden. Das ist äh, tatsächlich <lacht> vielleicht auch etwas,
1: was... was, was äh was, oder was heißt vielleicht, das wird Ihnen sicherlich auch moralisch geholfen haben, auch auch äh, am Sonntag dieses Wissen, dass äh, man durch diese Situationen durchkommt und es ist ja auch über die drei Spiele so gesehen im, im Prinzip so gewesen, dass dieses Penalty-Killing, was sie spielen, eigentlich zu ihrem Prunkstück geworden ist. Dass man natürlich versucht, äh, in der Verlängerung so ein paar Trainingsanheiten mehr für so ein Special-Unit einzulegen, indem er sich Strafen holt. Ähm, ist jetzt eher unüblich und wie du schon sagst, im Normalfall ist es eigentlich so, dass dann diese Spiele entschieden werden, ähm, zumal Bremerhaven ja auch bei Lavi kein schlechtes
0: Powerplay gespielt hat, äh, diese ja, Saison über. Ja, da hast du recht, vor allem, ähm, aber man darf nicht vergessen, dass ihre zwei Top-Verteidiger für die Blaulinie ja, nicht dabei waren, dass ihr, das ihr top nicht dabei war. Ja. Also bei aller Freude... Ähm, über diesen, diesen Playoff-Serien gewinnen, über die Qualifikation fürs Viertelfinale darf man nicht vergessen, gegen welche Mannschaft sie da gespielt haben, mhm. gegen eine großartig kämpfende, gegen eine äh, sich aufopfernde Mannschaft, mhm. ähm, die eigentlich genau alles bestätigt hat. Also diese positiven Klischees, die man von den Fishtown-Pinguins hatte, haben sie alle bestätigt. Äh, also man kann nur Respekt haben vor Thomas Popisch und äh, dieser Mannschaft und diesem Kampfgeist. Ja. Der war eine klassische
1: Hut-Ab-Geschichte einfach, weil da wird es auch Mannschaften geben, die eben aufgrund dieser kurzen Bank dann ja, meinetwegen eventuell vorher schon die Flinte ins Korn werfen aber die haben wirklich, glaube ich habe es vorhin schon mal gesagt, die haben bis zur letzten Sekunde gebissen, mich hat das mhm. phasenweise wirklich beeindruckt, man, man muss dann sicherlich auf, auf Nürnberger Seite als Fan wird man das nicht alles gut gefunden haben, ähm, was da der ein oder andere gemacht hat. Ähm, Chad Neering zum Beispiel hat bestimmt bei dem einen oder anderen Eistagesfern für Stein im Brett. Mhm. Ähm, aber es geht ja im Endeffekt eigentlich nur darum, ähm, was dabei rauskommt. Und ähm, wenn, wenn in Nürnberg einer spielt, der ähnlich giftig gallig spielen würde... Ähm, dann weiß man auch, dass äh, dem die Herzen zufliegen würden. Also hm. Dane Fox war ja schon ein Thema,
0: äh, das ist ja jetzt auch kein Chorknabe. Hm. Und auch da interessant, ganz schwierige Saison, der wirklich äh, versucht hat, seine Rolle in diesem Team zu finden. Hm. Einer, der dann immer mal wieder überzelliger Ausländer war. Übrigens, äh, nicht da da, Bier übrigens. Ja, sehr schön. <lacht> Da kann man ihn noch so oft drauf ansprechen. Er wird da kein negatives Wort äh, drüber verlieren. Er sagt, es ist. Äh, die Entscheidung des Coaches und alles, was äh, gut ist für das Team, muss er akzeptieren. So ist Eishockey. Also äh, ziemliche Phrasen, aber mhm. selbst wenn man noch so sehr nachbohrt, man wird ihn wahrscheinlich nicht dazu bringen, irgendwie, dass er seinen Frust über diese Entscheidungen äh, äußert, denn äh, nichts anderes äh, wird es hervorgerufen haben. Der Mann war frustriert, natürlich, äh, den Fox will spielen, den Fox will für äh, wenn die andere Mannschaft aufmischen will, äh, anderen Spielern unter die Haut gehen. Ich glaube auch, dass er sich jetzt schon auf David Wolff Du Ganz hast es sicher. wunderbar <lacht> gefragt, ist in einer Frage, in der Mixzone dann danach. und ähm, äh, hast du ihn gefragt, glaube ich, ich gesagt, ob er dieses das Tor geschossen hat. Genau.
1: Weil, er, weil er ihn am Mittwoch wieder treffen möchte, weil ja. sie haben sich ja im letzten Hauptrundenspiel hier ähm, Phasenweise wirklich gut unterhalten, hatte ich den Eindruck. Da ja. ist was entstanden, was äh, für auch eine Weiterentwicklung irgendwie
0: würdig wäre, denke ja. ich. Ähm Bei wem ist dieser David Wolf nochmal angestellt? Äh, die heißen Adler. Die, genau, die Adler Mannheim. Ähm, wunderbare Überleitung, die ich jetzt kaputt mache, weil ich ihn noch unseren Sponsor erwähnen muss: ja. Werk B. Äh, ihr kennt es. Was ich jetzt gleich sagen werde, Werk B macht Nürnberg schöner mit äh, vielen Aktionen, äh, die oftmals äh, mit Sport zu tun haben, mit der Winterhütte, äh, äh, mit Dingen, die sie erst möglich gemacht haben, nämlich zum Beispiel, und das ist jetzt ein ernst gemeinter Tipp, geht zum Basketball, geht zu den nürnberg Falcons. was da im Moment passiert, äh, ist vielleicht noch ein bisschen beeindruckender als eine gewonnene Pre-Playoff-Serie der Ice Tigers gegen äh, die fishtown Penguins. Da geht es um die Playoffs. Im Moment sieht sehr, sehr gut aus. Und wenn sie dann die Playoffs äh, erreichen, dann sollte der Eventpalast am Flughafen Nürnberg, äh, Gott, mir fällt jetzt wirklich nichts Schlimmeres ein, als äh, gerockt werden.
1: Ach so, ich dachte <lacht> auseinanderbrechen oder so. Ja.
0: Äh, haben auch gewonnen wieder am Wochenende. Haben dann? auch ja. gewonnen wieder mit... Äh, Zwei verletzten Einspieler, der dann äh, nicht zu Ende hat spielen können. Ja. Ja. Respekt. Also was da passiert im Moment äh, ist sehr schön. Wenn der Kollege Kloser mich da mal hinließe, wäre es auch schön. Aber <lacht> ja. hat, hat den Basketball an sich gerissen und äh, mir den Puck gelassen. Ist auch okay. Ich war auch schon seit 5. Januar nicht mehr da. Also soll. Ja, ich war seit 5. Ja. Januar 2017 immer da. Okay. Ähm, lass uns über Mannheim reden. Ja. Florian, ich habe mich vorbereitet. Ach je. Ja. Ich möchte, dass wir ich nicht, übrigens. Also über, über unsere schönsten und schlimmsten Mannheim-Momente reden, <lacht> Gut, weil es ist ja doch so, dass äh, ich glaube, wir verraten kein Geheimnis, äh, wenn ich sage, dass wir einstmals ja auch äh, Fans äh, der Eistigers waren. Ich glaube, äh, wer unsere Berichterstattung kennt, kann uns das nicht mehr unterstellen. Ähm, wir sind... Wir versuchen uns als Journalisten die meiste Zeit. Ähm, Wir geben uns Mühe. Ja, Es ist aber so, dass Meist. ich mich auch noch an Zeiten erinnern kann, äh, wo ich auch einer derjenigen war, die aus dem Wort Mannheim am liebsten die Vokale weggelassen haben. Habe ich dann später auch nochmal mal in, einen, in einem Buch über die Eisteigers gemacht, mache ich immer mal wieder ganz gern. Ähm, um zu verdeutlichen. Nicht natürlich einfacher als hier Genau. <lacht> um zu verdeutlichen, äh, was zwischen diesen beiden Clubs passiert ist. Ich glaube, das Frustrierendste äh, aus Fansicht äh, in dieser Beziehung Adler-Mannheim-Eisteigers-Nürnberg ist, äh, dass diese große Rivalität wahrscheinlich doch eher einseitig wahrgenommen wird in Mannheim. <lacht> äh, siehst du nicht so? Weiß ich nicht. Ich halte mich zu selten in Mannheim
1: auf, als dass ich da jetzt irgendwie den, den Einblick hätte, um das beurteilen zu können. Ich ich glaube aber schon, also, wenn ich mir, wenn ich mir die Spiele ansehe von den letzten 10, 15 Jahren und die Art und Weise auch wie, äh, wie da unter den Fans irgendwie eine Rivalität, äh, Rivalität gelebt wird. Ähm dass das auch den Mannheimern auf gut Deutsch nicht
0: komplett am Arsch vorbeigeht. Also ich glaube, dass es ihnen gefällt. Also ich glaube, dass sie Spaß dran haben. Und äh, das liegt vor allem auch daran, dass die Spiele auch fast immer gut sind. Also mhm. wenn mich äh, Leute, die mit dem Eishockey jetzt eher wenig zu tun haben, die, die sich das aber mal anschauen wollen und dann fragen wollen, äh, wann sollen sie denn da mal rausgehen, dann sage ich, geht gegen Mannheim, ja. äh, da könnt ihr nie was falsch machen. Und es ist tatsächlich ja, fast ist auch immer so.
1: Es ist, ist, ist tatsächlich der Regelfall, dass, dass man davon ausgehen kann, dass da äh, dass da äh, Schwung drin ist. Es muss ja. nicht immer Gift drin sein. Das ist auch was, was ein Eishockeyspiel nicht immer haben muss. Mhm. Ich gehe aber schwer davon aus, dass das in den nächsten Tagen ein essentieller Bestandteil Ja, Aber glaubst der du, dass es so, so wie früher wird? Nein. Ähm, ich glaube, dass es äh, insofern nicht so wie früher wird, als dass, äh, das wird man jetzt hier vielleicht nicht gerne hören, ähm, die, als dass die Favoritenrolle natürlich irgendwie sehr eindeutig ist, denke ich, dieses Jahr. Ähm, das kann man von dem Tabellenplatz ableiten. Ähm, man kann jetzt natürlich sagen, kommt die Nürnberger Mannschaft ist aber doch auf dem Papier nicht so äh, schlecht. Ähm, die Tabelle aber wiederum zeigt, wie geduldig dieses Papier dann ist. Mhm. Und äh, die Tabelle zeigt eben auch, ähm, wie stark Mannheim war. Mhm. Also Punkte, Rekord, ähm, all solche Dinge, ähm, die die in dieser, in dieser Saison aufgestellt haben, ähm, die halt, finde ich, von vorn bis hinten beeindruckend sind. Mhm. Ähm, insofern ist eben die Rolle, die da an Mannheim geht, so, dass, dass es eigentlich in erster Linie, glaube ich, darum geht, für die Eistagers, äh, die erstmal zu ärgern. Ähm, daraus kann sicherlich was entstehen, aber das wird es von Haus aus vielleicht noch nicht unbedingt sein.
0: Mhm. Ähm, du sprichst über die Tabelle. Wenn man jede einzelne statistische Unterkategorie nimmt, ähm, beherrschen oder dominieren, äh die Adler hat da auch jede einzelne Statistik, jede ja. einzelne Zahl ist wirklich. Äh, das ist also klarer so kann einfach wie Rollen auch beeindruckend. Sein. Ja, ja. Ja, ja. Also sie haben natürlich mehr Tore geschossen, schießen 3,73 Tore pro Spiel. Die Eistergers sind da ja gar nicht so schlecht. Äh, aber schießen eben 0,7 Tore weniger pro Spiel. Sie bekommen nahezu ein Tor mehr pro Spiel. Und das, und da sehe ich die einzige, den einzigen kleinen Vorteil, den die Eistergers gegenüber den Adlern haben. Ich glaube, dass äh, tatsächlich Niklas Streutle besser ist als beide Mannheimer-Tore, die vielleicht zum Einsatz kommen. Mhm. Ähm, und trotzdem haben die eistagers ein Gegentor mehr bekommen äh, im Verlauf der Saison. Äh, bei den Fangquoten äh, sind sie sich sehr ähnlich. Äh, das heißt Treutle äh, und PK und, 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 und äh, PK in dem Fall, ja. Ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich ein bisschen schlechter, okay. was die äh, Fangquote angeht. Äh, also wirklich in jeglicher Hinsicht, Powerplay, Unterzahlspiel, also auch in den Kategorien, wo die Eissaggers gar nicht so schlicht sind, sind sie klar schlechter als die die Mannheimer. Ähm, ich behaupte seit einem Dreivierteljahr, seitdem die ersten Spielerverpflichtungen äh, in dieser neuen Zeit unter Pavel Groß getätigt wurden, äh, dass alles andere als äh, die Meisterschaft äh, für Mannheim eine Enttäuschung oder in Mannheim als Enttäuschung angesehen ja, werden muss, absolut, äh, weil diese Mannschaft ist nicht dazu da, äh, in einer Finalserie dann irgendwie zu verlieren und zu sagen, ja wir haben es jetzt probiert und nächstes Jahr, <lacht> nächstes Jahr sind wir dann so weiter, haben wir dann die Reife, das ist ja, keine junge Mannschaft, nein. sondern es ist eine routinierte Mannschaft, das ist eine sehr, sehr klug zusammengestellte Mannschaft, was ja in Mannheim auch nicht immer der Fall war. Und, hat, äh, ich, war viel Augenmaß dabei diesmal. Ja. ja, und dann haben wir noch äh, diesen einen Mann vergessen, äh, den man in Nürnberg eigentlich äh, gern vergessen will, aber nicht vergessen kann, äh, der nämlich hinter der Bande steht, Pavel Groß heißt er. Und der auf der
1: Tribüne saß am Freitag und ähm, wie ich fand, äh, man guckt ja dann da gelegentlich mal rüber, wenn man, wenn man weiß, dass der Mann da sitzt und ähm, er saß uns ja nun eigentlich fast direkt gegenüber, ähm, über die Eisfläche rüber. Mike Pellegrims neben ihm mit mit einer Mappe hat fleißig Notizen gemacht, man hat sich viel ausgetauscht und das ist ja ein Gespann, was schon lange funktioniert und ich hatte aber auch den Eindruck, dass Pavel Groß irgendwie an diesem Spiel am Freitag Fallen gefunden hatte, mhm. also die sind sicherlich auch nicht umsonst bis zum Spielende geblieben, man hätte sich ja auch nach einem Drittel Drittel sagen können, okay, das, was wir sehen wollten, haben wir gesehen. Jetzt setzen wir uns ins Auto. Wir haben auch noch ein bisschen was zu erledigen in den nächsten Tagen. Ähm, aber äh, das, das zeigt, finde ich, auf der einen Seite seine Akribie ähm, und ähm, zeigt auf der anderen Seite eben auch trotzdem, ähm, wie ernst Mannheim Nürnberg mhm. wahrscheinlich nehmen wird.
0: Mhm. Ich glaube das auch. Äh, auch das haben mir die short in the news äh, vorweggenommen. Ein äh, bisschen anders als München, äh, die ob ihre... Feierroutine und ihrer Meisterschaftsroutine vielleicht, äh, gut, die haben jetzt natürlich einen sehr harten Gegner im Viertelfinale, aber ähm, die haben so vielleicht so ein bisschen eine andere Herangehensweise. Ich glaube, dass Pavel Groß das äh, in Mannheim sehr gut schaffen wird, äh, dass ist wirklich äh, dieses berühmte und äh, was mich wahnsinnig langweilt, dieses äh, Spiel zu Spiel, äh, werden sie, äh, so werden sie denken, so werden sie es angehen. Ähm, gut, davon sprachen die Ice Tigers gestern nach dem Spiel natürlich auch. Gut, den Tigers bleibt, bleibt aber auch wirklich überhaupt gar nichts an der <lacht> ja, ja, weil äh, das wäre doch sehr vermessen, äh, jetzt bereits mit dem Finale zu planen. <lacht> in Mannheim kann ich es, ob die Dominanz in dieser Saison, durch, könnte ich es durchaus verstehen, wenn da einer sagt, naja, Nürnberg Zehnter, äh, so wie die spielen. Ähm, das sollte in vier Spielen eigentlich wieder durch sein, dann können wir uns nochmal erholen vor dem Halbfinale. Ähm, ich glaube übrigens auch, wenn Mannheim so spielt, wie ich es erwarte, äh, dass kein Spiel an die Alltags geht. Ja,
1: äh, wir haben uns da ja gestern auf der verschneiten längeren Heimfahrt auch so ein bisschen drüber ausgetauscht. Äh, ich denke auch, dass äh, wahrscheinlich... Äh, es also vielleicht mal möglich ist, eins ähm, zu klauen, jetzt nicht im Sinne von von Auswärts zu gewinnen, sondern eins zu klauen im Sinne von eins zu gewinnen und Mannheim dann ein bisschen schwerer zu machen. Äh, in der Summe halte ich es aber auch für ziemlich unwahrscheinlich, äh, dass Nürnberg dieses Viertelfinale überstehen wird. Ähm, nicht zuletzt eben, weil diese, diese Mannheimer Mannschaft, äh, wie du schon angesprochen hast, in der Qualität äh, derart ausgeglichen ist, eben auch vom von äh, Moritz Seider in der Verteidigung, der ja äh, nicht umsonst, wie man in der Saison gesehen hat, als, als Riesentalent gilt und über kurz oder lang vermutlich in Nordamerika landen wird, sondern halt auch ähm, die Ben Smiths und 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 äh, also Hutala, Letivori, ähm, für die ich ja so ein bisschen Nerz habe, weil ich mhm. ja für skandinavisches Eishockey irgendwie mich schon sehr begeistern kann. Ähm, also das wird ein unglaublich harter Brocken, ähm, die zu schlagen, und zwar für alle. Das ist, hat ja nicht nur was mit Nürnberg zu tun, auch München wird da große Schwierigkeiten haben, sollte man sich nochmal treffen. Ähm
0: Vor allem, weil sie ja wirklich alles bieten können. Also sie ja, haben ja sie, sie können komplett Muskelkraft, äh, sie können mit Willen glänzen, ja. äh, sie können aber auch mit feiner Technik und großem Spielverständnis glänzen. Interessant finde ich zum Beispiel, dass ein, ein Spieler wie äh, Andrew Deschardin, der eigentlich ein klassischer Mannheim-Spieler ist. Äh, mit äh, vernünftigen NHL-Spielen kam der da an, aber eben, wenn man genauer hinschaut, eben kein klassischer Mannheim-Spieler ist, weil er eben äh, vor allem für harte Arbeit äh, bekannt ist, äh, mhm. der dann da ein Jahr spielt und dann äh, jetzt zu einem überragenden DL-Spieler geworden ist. Ja. Äh, einer, der natürlich da auch, äh, nachdem er in der NHL ja vor allem dritte und vierte Reihe gespielt hat und da ganz andere Aufgaben hat übernehmen mhm. müssen, der vielleicht auch in diese neue Rolle hat hereinwachsen müssen und äh, der jetzt äh, fantastisch spielt und der Pavel Groß äh, dann natürlich äh, Ben Smith. Das sind alles so Spieler, die eigentlich äh, viel mehr können als, als eben nur scoren äh, und äh, ja, da gab es ja in Wolfsburg auch so einige, die ja. genau das gemacht haben ja. und äh, die, die sehe ich jetzt in diesem Mannheimer Kader eben auch wieder. Äh, auch die beiden Finnen oder vor allem der eine Finne in der Offensive, den du angesprochen hast, der andere ist zum Verteidiger des Jahres gewählt worden, äh, was mich auch kein bisschen überrascht hat, weil äh, wenn man sich die Vita dieses äh, kleinen Finnen in der Verteidigung anschaut, Lecht, Lechtivori. Lechtivori. Ja, ähm, äh, das ist nicht überraschend, äh, vor allem ist es einfach klug, dass solche Spieler mal in die Liga geholt worden sind, weil sie die Liga tatsächlich besser machen. Ohne NHL-Spiele, ohne den ganz großen Namen, aber eben mit viel Erfahrung aus der finnischen Liga, äh, läuferisch stark, wie eigentlich jeder finnische Erstligaspieler äh, und dann auch eben einer, der so ein Powerplay organisieren kann, der ganz klug spielt, der gar nicht so aufregend spielt, aber der eigentlich fast alles richtig macht.
1: Ja, das ist diese, also er, er verkörpert schon auch irgendwo ähm, dieses, dieses finnische Spiel, dieses, dieses einfache, sehr schlaue, strukturierte, smarte mit Auge. Ähm, deswegen äh, denke ich, ist, ist äh, diese Wahl auch keine falsche gewesen. Also äh, in, in seiner ersten Saison, es gibt ja dann auch gut an Eisflächen und solche Geschichten müssen, müssen sich Skandinavier hier ja nicht gewöhnen, aber hm. ähm, Mannheim ist jetzt auch nicht Finnland. Da ist es nicht halbe Jahr dunkel, da muss man sich auch erst dran gewöhnen. Äh, <lacht> ähm, Mannheim ist nicht Finnland, weil jetzt halt so ein Beckenbauer <lacht> ist. <lacht> <lacht> Wenn ich nicht so müde wäre, wäre ich da jetzt voll drauf eingestiegen. Mannheim ist nicht Finnland,
0: ja. da ist es auch nicht. Das ganze Jahr dunkel, das glaube ich jetzt auch zum Beispiel gar nicht. Ist mir jetzt
1: irgendwie vielleicht auch, auch ich bin nicht ganz ausgeschlafen, ja. wir fangen wahrscheinlich jetzt dann langsam an Blödsinn zu reden. Ja, ähm, ja Mannheim ist, da ist es, ist es ja auch nicht unter unteranken für die Freunde von Erl Bundy, ich glaube schon, dass da öfter die Sonne scheint, als, als meinetwegen in Finnland. Nein, worauf ich eigentlich hinaus will ist, dass es ja kein Selbstläufer ist, so jemanden aus Finnland zu holen, eben wie Lady wie wie Hutala ähm, und, und man weiß, dass die in Finnland äh, funktionieren, was ich in, im Zusammenhang mit einem mit Sportler irgendwie eigentlich immer ein Scheißwort finde, aber mhm. ähm,
0: und ja, äh, es gab eben auch genug Skandinavier, die hier in der sehr kanadischen und nordamerikanischen Liga nicht geklappt hat, haben. Ne? Genau. Und ähm, insofern
1: äh, ist, es, ist es schön, weil es eben auch äh, schön ist zu sehen, dass, dass das klappen kann, weil diese Liga vielleicht auch so einen Input aus anderen Ecken der Welt mal ganz gut vertragen kann.
0: Da bin ich vollkommen bei dir. Lass uns äh, in die fürchterliche Vergangenheit schauen. Ja. Das ist die neunte Playoff-Serie, in der sich Mannheim und Nürnberg gegenüberstehen. Mhm. Achtmal äh, hat es es bereits gegeben. Das Ergebnis war immer dasselbe. Ja. Ist äh, immer nur in eine
1: Richtung ausgegangen. Das ist, ist, ist richtig. Ja. Äh,
0: äh, Kannst du dich spontan an. Was ist spontan dein großer Mannheim-Moment? Äh, positiv oder negativ? Ja, es gibt ja nicht viel Positives. Ähm, also, mein.
1: Ich meine spontan ähm, hätte ich zwei, also positiv, fangen wir mal positiv an, weil über negative werden wir wahrscheinlich über mehrere reden können. Ähm, ich erinnere mich an das vierte Finale im Mannheimer Friedrichspark. Mhm. Ähm, 1999? 19, genau, Nürnberg führte. Ähm, und zwar in Mannheim und war irgendwie gefühlt äh, in dem Moment deutscher Meister auch, wenn sie es dann nicht geworden sind, aber für ein paar Minuten ähm, hatte hatten die mitgereisten Fans auch so irgendwie so ein, so, ein, so ein Gefühl offensichtlich, dass sie dann auch rausgelassen haben und ähm, dass diese Mannschaft um um Momesso Jeranik und Miller äh, Lundell und wie sie alle hießen, Gabe, äh, dass die dann da noch zu stoppen gewesen wäre, das glaubte glaube ich in dem Moment keiner, von daher war das wahrscheinlich der schönste Moment äh, in der Nürnberger Playoff-Historie gegen Mannheim, weil, weil das so ein, so ein, so ein äh, Hauch von Sieg äh, hatte, der dann ja nicht zustande kam, weiß ich nicht, vielleicht sehen das andere anders, aber das war glaube ich so mein, mein positiver Playoff-Moment. Ähm, Negative würden mir mehrere einfallen, aber wenn wir bei der Serie jetzt bleiben, die, die das, das Ende von dem fünften Spiel, also war dann natürlich schon, ich glaube, für diese, für dieses ganze Linde-Stadion irgendwie eine, eine sportliche Katastrophe, die vielleicht mit dem, was dann danach kam,
0: nicht mehr hundertprozentig zu vergleichen war. Ja, ist schön, dass du das gleich ansprichst und äh, Salz in meine Wunde streust. Denn <lacht> manche wissen es vielleicht, aber das ist äh, das große schwarze Loch in meiner äh, eiszeigers historie Ich habe zwar schon oft über diese Finalserie geschrieben, ich habe sie aber nicht live erlebt, keine einzige Minute. Tatsache? Ja. Okay, ich, ich habe jedes Spiel gesehen. Ja, das ist toll. <lacht> also, Freue mich wahnsinnig ja. für dich. Ich war damals noch so was wie ein Leistungssportler und war selber im Trainingslager. Auf mhm. Lanzarote und haben mhm. mir das dann rein telefonieren lassen, wie wir das ja dann später im Job auch des Öfteren gemacht haben. Aber äh, ich habe bis dahin alles gesehen, jedes Spiel auch in dieser mhm. in dieser Saison, in dieser Rekordsaison ja. damals äh, haben natürlich auch äh, die Viertelfinale und Halbfinalspiele gesehen, aber vom Finale keine einzige Minute. Ich habe auch Pavel Chagas nicht tanzen sehen. Äh, ich schon. <lacht> auf dem Tor. Ich habe äh, diese harten Nürnberger Jungs, diese bösen Eisteigers, ich habe sie nicht weinen sehen danach. Ich kann mich, kann nichts zu dieser Stimmung sagen, die damals im Linde-Stadion geherrscht hat danach.
1: Ja, die war äh, gelinde gesagt, äh, katastrophal. Also ähm, glaubt, dass da eben äh, äh, diese diese ganzen Playoffs irgendwie in, in, in Nürnberg. Ähm, das erste Mal, das war das erste Mal, dass das eigentlich richtig, richtig gehend außergewöhnlich war, dass Leute vorm vom stadion gut, das muss ich dir jetzt nicht erzählen, weil das hast du ja mitbekommen, mhm. dass die Leute vom, äh, vom Stadion gekämpft haben, um um ihre Karten zu bekommen. Äh, und lauter solche Späße, also Nürnberg war ja äh, ein richtig, richtig Hockey-Town, das hatte mhm. ja so 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 Anflüge von Toronto oder Edmonton oder irgendwas in der Also ja, der, der
0: Vergleich ist absolut angemessen. Ja, ja. finde ich auch. Deswegen ja. habe ich jetzt gedacht, <lacht> ich greife mal in, im Regal ganz nach oben. Ähm, oh, ich finde es Lindestadion und rein optisch jetzt von außen auch mit dem äh, mit dem Maple Leaf Garden durchaus zu vergleichen ist. Kann ich, da kann ich jetzt nicht mehr reden, weil ich in mein ganzes Leben noch nie in äh, Toronto war und
1: ähm, auch also diese Hallen wenn man sich die vielleicht mal im Internet auf irgendwelchen Fotos anschaut die sind ja teilweise so beliebig ich kann mir das kann mir das dann nicht
0: so gut merken ja das das ist schon also vor allem die neuen sind finde ich sehr beliebig ähm, die alten da, die hatten schon alle so ihren eigenen Charme mhm. und gerade der Maple Leaf Garden ähm, ist natürlich viel, viel größer gewesen. Es äh, sind auch zwei, drei bedeutendere Spiele als im Linde-Stadion, haben da wow. stattgefunden. Wow. Äh, aber auch da gab es eben sichteingeschränkte äh, Plätze und zwar gar nicht so wenige. Da äh, konnte es schon mal passieren, dass man äh, seinen Platz hatte und dann sucht man den und findet ihn nicht, weil er nämlich einfach hinter so einem Pfosten versteckt war. Also so ähnlich wie unsere gestern in Bremerhaven. <lacht> <lacht> Wobei, willst du die Fans, die vor uns standen, als Pfosten bezeichnen? Nein, aber da war ja so eine Wand. Also
1: Pfosten, um Gottes Willen, das waren ja freundliche Leute. Die war, waren die die erstaunlich hätten, die hätten freundliche, freundliche Menschen da. ja auch...
0: Äh, ja weit weit
1: schlimmer irgendwie äh, ja. anpöbeln können, zum, ja. weil wir ja unser Bistro-Tischchen äh, an, an ihrem Stammplatz äh, positioniert bekommen hatten. Mhm. Ähm, da, ja, da, da, ich fand eigentlich, dass sie das sehr sehr sportlich genommen haben ÖG, mhm. äh, insgesamt. Ähm, ja, was ist jetzt? Kommen wir vom Maple Leaf Garden über Bremerhaven dann vielleicht auch noch genau. auch zu deinen ähm, zu, zu Mannheim-Momenten? Äh,
0: und äh, der ist, äh, auch wenn ich ihn nicht äh, live miterlebt habe, ähm, Schon sehr lange her, 1996, erste Playoff-Serie mhm. zwischen Mannheim und Nürnberg. Auch äh, was Legendäres, ich habe damals nur die Heimspiele gesehen. Mhm. Äh, äh, deshalb legendär, weil im Nürnberger Tor ein Weltklasse-Torhüter stand, ja. äh, der da noch ja. nicht Niklas Treutlich hieß, weil der war da... Aber der hat ihn jetzt auf der Maske. Ja, richtig. Ja. Roman Turek, äh, fantastisches Jahr damals, unglaublicher Torhüter, sehr sympathischer Kerl. Äh, Tolle Maske. Ja, Jahre, Jahre später hat er dann nochmal in Nürnberg vorbeigesehen äh, mit, mit Budweis, glaube ich, in einem ja, Vorbereitungsspiel. Ja, ja, einmal war er noch da. Ja. Super Typ, sehr, sehr gemütlich, äh, <lacht> <lacht> fantastische Frisur. Also man kann, <lacht> man kann nicht aufhören, Positives über Roman Turik äh, zu sagen. Und der hat damals äh, Mannheim eben all, doch als Clan-Favoriten in dieser Serie unfassbar genervt. Ja. Um, und das Ganze ging dann so weit, dass es damals in einer Best-of-Five-Serie äh, eben auch in die Verlängerung ging. Damals war es Markus, nicht Toni Kehle, der mhm. die Großchance hatte, nämlich vor dem leeren Mannheimer Tor das Tor nicht getroffen hat. Also äh, da war es vollkommen klar, äh, im Achtelfinale Nürnberg schafft die große Überraschung. Äh, die Leute haben sich schon umgedreht und haben dann äh, feststellen müssen, dass der Puck doch nicht im Tor war, sondern <lacht> daneben. Und dann war es ein äh, Mensch, der auch diesmal wieder eine Rolle spielen wird, nämlich tatsächlich Pavel Groß, der damals den äh, Overtime-Winner geschossen hat für Mannheim. Und das ist dann doch schon einigermaßen erstaunlich, dass dieser Mensch, der die Ice Tigers-Fans und eben auch die Spieler so derart genervt hat, noch als Trainer von Wolfsburg, äh, auch als Kapitän von Mannheim damals hm. noch ähm, dass der der so viel Leid über diese Eisogestadt Nürnberg gebracht hat, dass der jetzt da äh, grinsend auf der Tribüne sitzt, um sich äh, auf den Viertelfinalgegner seines großen Meisterschaftsfavoriten äh, vorzubereiten. Ja. Also, ja, äh, ja.
1: Der hatte Spaß, er fand ja sogar den Twistman großartig. Ja,
0: genau. Der er ja <lacht>
1: mittlerweile eigentlich schon. Obwohl er hat ihn wahrscheinlich zum ersten Mal gesehen, wohin ja. gegen ihn die meisten anderen Leute ja schon sehr viel öfter gesehen ja, haben. Ja, nichts gegen den Twistman. Nein, nein, um Gottes Willen. Ähm, ja. Es ist nur äh, die der Überraschungseffekt ist für jemanden, der regelmäßig in der Arena ist, eben ein überschaubarer. Ja. Und Pavel weil, Groß würde ihn noch nie so wahrgenommen bist. haben. Ja, ja. <lacht> ja also ich möchte jetzt da, wie gesagt, nicht den Mann in die, in die falsche Ecke stellen, mhm. wer, wer Spaß an ihm hat. Er ist ja auch kein unsympathischer Kerl. Also der Twistman. Ähm, ne? Ich finde auch, ich, ich ist äh, 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 auch das kann man jetzt natürlich mir wieder falsch auslegen. Nein, ich, ich finde auch Pavel Groß irgendwie auf seine Art ähm,
0: nicht unsympathisch. Nein, absolut nicht. Äh. Äh, auch diese, weiß nicht, ob du das äh, mitbekommen hast, als Thomas Popisch äh, sich äh, über einen Foul beschwert hat, für, für das er dann natürlich auch hat blechen müssen mhm. äh, und dann Pavel Groß mal erklärt hat, äh, warum es Quatsch ist, die Schiedsrichter dafür verantwortlich zu machen, weil die Manager diese Linie vorgegeben haben. Ja. Äh, das war äh, ein, einer der wenigen großen äh, Pressekonferenzmomente dieses DL-Jahres. DL ähm, also ich finde dann auch, sportlich ist er ohnehin über jeden, über jeden Zweifel erhaben. Haben ja, großartiger Trainer, der ziemlich genau weiß, was er da macht. Da bin ich mir nicht bei allen Trainern so sicher. <lacht> Keine Anspielung. <lacht> Hätte ich nie so verstanden. <lacht> Aber, äh, ja, doch, also, Pavel Groß, äh, da weiß ich auch gar nicht, äh, was ich ihm Negatives unterstellen sollte, ist, dass in Nürnberg unterstellt man ja dann gern, dass er seine Wolfsburger Spieler dazu angestiftet haben soll, dass sie eben äh, Schwalben machen. Äh, ja, also ich glaube, äh, das kann man sich sparen, solche Unterstellungen, wenn man da keinen Beweis für solche Vermutungen hat. Äh, vor allem gab es ja auch auf Nürnberger Seite immer mal wieder Spieler, die etwas schneller gefallen sind. Äh, ja. Da wäre ja. ich sehr, sehr vorsichtig mit solchen Unterstellungen. Nein, ich glaube, ich denke auch, dass das irgendwie am, 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 am Thema vorbeigeht, Das es im, im,
1: der, im Prinzip ist, also jeder Einschlag in diesem Spiel tut weh, ähm, der eine mehr, der andere weniger, äh, aber ähm, nicht jeder Wolfsburger, der sich da hingelegt hat, ähm, hat sich hingelegt, damit er sich hingelegt hatte, also, oh, das habe ich aber noch relativ gut irgendwie gelöst mhm. hinten raus, ne? ähm, also ich denke auch nicht, dass da dass
0: da Vorsatz irgendwie dabei ist. Ja, und dann dazu, äh, ich bin heute noch der Meinung, dass das Haskins-Foul an äh, Jamie Pollock eben kurz vor den Playoffs damals, äh, dass das keine äh, Absicht damals war, es Nein. war sehr, sehr unglücklich, ja, äh, hat auch mit einer Gehirnerschütterung geendet äh, für Jamie Pollock, war auch äh, keine...
1: Eher die Kategorie
0: Unfall. Ja, ja. richtig, und äh, gut, äh, dafür, dass... Äh, was jetzt, ich, ich, ich weiß es immer nicht, ich krieg's immer, nicht mehr durcheinander, äh, krieg's immer wieder durcheinander. Dieses berühmte hackentrick war, glaube ich, äh, äh, Haskins, wurde <lacht> ja. dann aber Norm äh, zu äh, ja, da gab's zugerechnet. Ja. Und da kann Pavel Groß nochmal auch nichts dafür, nee. dass äh, die Schiedsrichter das damals übersehen haben. Na, er hat ihn nicht reingekickt,
1: er hat dem Schiedsrichter nicht die
0: Augen zugehalten. Ja. Also insofern, nein, äh, ja.
1: kann man ihm nicht als nach angreifen.
0: Ja, ich will noch eine äh, Szene herauspicken, die in dieselbe Richtung geht, nämlich äh, wo es darum geht... Äh das große Trauma der Eistigers-Fans, die sich eigentlich grundsätzlich immer benachteiligt fühlen äh, von Schiedsrichtern, die sich immer.
1: Das ist aber, glaube ich, irgendwie bei allen Vereinen so. Äh, könnte sein, oder? aber ich kann
0: es nur bei den Eistigers tatsächlich beurteilen. <lacht> Natürlich äh, gibt es die Hey-Schreier in nahezu jedem Stadion äh, in Iserlohn, vielleicht ein bisschen äh, mehr als woanders. Äh, aber <lacht> tatsächlich sind sie ja überall. In Bremerhaven sitzen sie auch. Ja. Äh, bei uns sitzen sie direkt neben der Pressetribüne. Vielleicht die lautesten. Und vielleicht die ja. lautesten, ja. Ja. Die beeindruckendsten <lacht> im pathologischen Zustand. Ja, ja, diejenigen, die
1: am ehesten noch die Möglichkeit haben, an den Schiedsrichterbeobachter irgendwie ranzukommen, was ähm, ja. in der Art und Weise, wie das da manchmal vorgetragen wird, vielleicht auch nicht immer
0: ja. in europäischen Geflogenheiten entspricht. Ja, sehr schön formuliert. Ähm, ich möchte an die Serie, die gar nicht so aufregend war, äh, 2000, 15 mhm. erinnern. Die letzte Serie, in der mhm. sie aufeinander getroffen sind, ist eine von den vielen Serien, die relativ klar ausgegangen ist. Äh, nämlich äh, 4 zu 1 für Mannheim. Es ja. war die Serie, wo... Äh, ich damals mit Curtis Foster nach dem Spiel geredet habe und gefragt habe, ob er nach Nürnberg geht, er hat gesagt nein und hat mir aber mit seinen Augen zu verstehen gegeben, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Ja, ich erinnere mich, ich stand da bei, bei den Eistagern, aber deshalb habe ich da noch in Erinnerung, sie sind dann später auch Meister geworden, ja. also Curtis Foster ist mit Mannheim, das war das letzte Mal letzte für die Adler eigentlich. Ja, für Mannheim wahrscheinlich ja unerträglich lange Zeit. Äh, sind jetzt auch schon vier Jahre, in denen sie keine Meisterschaft äh, haben feiern können. Mhm. Und das meine ich äh, tatsächlich gar nicht so hämisch, sondern äh, das ist eben so der Anspruch in Mannheim. Dann aber
1: ist, im Moment ein bisschen sowas. Ja, mag ja sein, <lacht> aber
0: äh, natürlich ist in Mannheim jedes Jahr das Ziel, äh, Meister zu werden. Ja, dafür, und, dafür gehen die aufs Eis. Ja, ja, und wenn sie drei Jahre in Folge eben nicht Meister werden, dann muss man das wohl auch als Enttäuschung ansehen. Ähm, und damals äh, kann ich mich eben noch sehr gut daran erinnern, dass... Äh, im fünften Spiel, das dann geendet hat mit einem 4 zu 3 Overtime Sieg. Äh dass es da eine typische Mannheim-Szene nämlich gab. Die Sache mit Prinz
1: hinter dem Tor. Genau. Ja.
0: Prinz äh, versucht äh, Jochen Hecht, äh, nee, versucht einen anderen Mannheimer aufzuhalten, ja, schon, und wird, das wird geblockt von Jochen Hecht. Richtig. Und äh, ganz klare Behinderung. Eine Behinderung. Genau, ja, richtig, weil äh, David Prinz natürlich keinen Puck hatte, er war ja der Spieler, wird geblockt äh, von äh, von Jochen Hecht. Ganz klares Foul. Äh, Prinz kann dem Spieler hm. nicht folgen, der legt den Puck vor Tor, da steht einer und schießt ihn rein. Ja. Ähm, das, das sind so diese typischen Mannheim-Szenen, glaube ich, wenn man Eistagers-Fans fragt, äh, die äh, sie immer wieder auf die Palme bringen und sofort irgendwie die ja. Nackenhaare hochschnellen lassen. Ähm, andere Szene, äh, Overtime, erstes Spiel, erstes Finalspiel 2007. Äh, Nürnberg, äh, auch da waren die Favoritenrolle, war klar verteilt. Nürnberg hält erstaunlich gut mit. Es steht 2 äh, zu 2, geht in die Verlängerung. Mhm. Ähm, dann äh, tritt äh, Justin Mapletoft äh, auf einen Handschuh Ah, ja. fällt hin. Ja. Und es gibt aber Strafen für beide. Ja. Richard Schütz war damals der Schiedsrichter. Mhm. Äh, beide müssen raus. Es wird 4 äh, zu 4 gegen 4 oder 3 gegen 3 weitergespielt. Wir haben glaube ich 4 gegen 4 gespielt. Genau, 4 gegen 4. Ähm, einer der Spieler, und das ist ein ganz klarer Coaching-Fehler damals von Benoit Laporte äh, gewesen, fand ich. Ich glaube, die haben 4 gegen 4 gespielt und haben dann 3 3 weitergespielt. Es gewann nur sechs Spieler auf dem Eis und äh, er hat Scott King gebracht für Nürnberg. Mhm. Ähm, und Scott King war ein fantastischer Spieler. Ja, aber läuferisch etwas <lacht> eingeschränkt. Nur würde er beim track ganz alt aussehen. Ja. Äh, weil er nämlich auch da, und da war Sven Butten schön mit auf dem Eis, war da der langsamste Spieler auf dem Eis. Mhm. Und äh, das haben die, Alster, äh, die die Mannheimer damals genutzt, dann zum äh, Siegtreffer 3 zu 2. Colin Forbes, äh, davor die zwei Mannheimer-Tore, hat das Playoff-Monster geschossen, Jason Chespers. Ja. Der sich in zwei aufeinanderfolgenden ähm, Serien gegen äh, Nürnberg äh, diesen Titel erworben hat damals, weil er nämlich jedes Mal mehr als einen Punkt pro Spiel gemacht hat. Äh, ich fand ihn fantastisch in beiden Serien. Ja, großer Spieler. Ja. Ja. In Nürnberg hat er es dann zum Teil immer mal wieder beweisen können, ja, ja. aber die große Zeit hat er in Mannheim sicherlich erlebt. Da war er absolut fantastisch, wie er ja. über das Eis geflogen ist und wirklich überall präsent war. Aber das sind so zwei Szenen, an die ich immer wieder denken muss, wenn ich so an, dieses, an, diesen, Minderwertig, an diesen Nürnberger Minderwertigkeitskomplex in äh, Serien gegen Mannheim denke. Aber ist das, ist das tatsächlich ein Minderwertigkeitskomplex? Also ja, es ist halt... Ja. Naja, auch, auch, auch das äh, hat ja nicht immer nur was mit Mannern zu tun, auch wenn man über die Berliner Serie redet, redet man vor allem über vermeintliche Schiedsrichterfehlentscheidungen. Ja, stimmt. Also das, deswegen... Wobei ich äh, behaupten will, dass es da tatsächlich so war. In, äh, bei Mannheim gehört vieles zur Legende äh, mittlerweile. Ich kann mich auch an die Serie 2005 erinnern, wo fand ich die Eisteigers die vielleicht aufregendste Mannschaft damals hatten mit Pascal Trepanier, Lubomir Segera, äh, hm. einem jungen Jan Stastny als, äh, als Sturmführer den berühmten Lasso Köpitz, Lasso Köpitz, äh, Köpitz ja. der, der bei uns tatsächlich mal so in der Zeitung stand, nicht im Sportteil, Lasso Köpitz, <lacht> <lacht> der damals war auch der seite damals ja, schwedische western seite <lacht> <lacht> einen, einen wichtigen Overtime-Treffer in Mannheim geschossen hat. Äh, die Serie ging damals 4 zu 2 für Mannheim aus. Natürlich hat Nürnberg nicht gewonnen, äh, aber da äh, habe ich noch gute in Erinnerung diese unglaublich, um es ganz positiv und wohlwollend zu formulieren, clevere, abgezockte erste Mannheimer Sturmreihe mit Renekopi, Jochen Hecht äh, und Devin Edgerton, die äh. diese etwas junge, etwas verspielte Nürnberger Mannschaft äh, wirklich vorgeführt haben damals.
1: Ja, die wussten genau, was sie machen müssen. Mhm. Ähm, das
0: das war wahrscheinlich diese, diese Erfahrungsgeschichte, die da der ausschlaggebende Faktor war. Ja. Mhm. Das war, fand ich, ähm, auf 99 vielleicht auch noch, äh, eines der wenigen Jahre, wo ich sage, da war äh, Nürnberg auf dem Papier, äh, auf dem Papier hätte Nürnberg besser sein können. <lacht> ja, 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 schön formuliert, ja. ja, würde ich zustimmen. Ja, das war damals, ähm, das habe ich noch so in Erinnerung, dass ich das sehr, sehr schade fand, dass es damals äh, zugunsten von Mannheim ausging. Die Spiele waren äh, bis auf ein 0 zu 4, äh, bei dem Nürnberg äh, zu Hause 37 zu 27 Schüsse hatte, aber trotzdem 0 zu 4 verloren hat, waren die äh, alle relativ knapp ähm, das fand ich schade, weil diese Mannschaft, äh, die hätte ich gern damals länger in den Playoffs gesehen. Hm. Also damals im Viertelfinale. Tja, und es sind tatsächlich acht Serien und alle mit demselben Ergebnis. Und um in die Gegenwart zurückzukehren, ähm, lass dir was einfallen. Was äh, können die Tigers tun, damit sie vielleicht tatsächlich diese Serie gewinnen, oh. das erste Mal gegen Mannheim?
1: Uff. Was können sie tun? Ähm, sie können sich darauf verlassen, dass sie einen sehr guten Torhüter haben. Ähm, sie können sich daran aufrichten, dass sie eine sehr starke Unterzahl gespielt haben äh, gegen Bremerhaven und das, wie wir bereits vorhin angesprochen haben, nicht gerade selten. Ähm, daraus können sie sich ähm, auch ableiten, dass, sie, dass das natürlich, das muss ja meiner Meinung nach ähm, der, der Moral auch irgendwie einen Schub geben, ähm, wenn du eben in der, in der Verlängerung äh, so oft ähm, diese, diese Penalty-Killst. Ähm, sie können sie können sicherlich äh, sich auch daran orientieren, dass sie, also natürlich, sie sind zehnter geworden, ja, vom, vom Papier her ist das eine bessere Mannschaft und das müssen die eigentlich auch wissen. Ähm, sie müssten es halt auch mal dann Durchgängig zeigen, dieses Konstanzproblem, das sie haben, äh, das werden sie gegen Mannheim definitiv in den Griff kriegen müssen, weil äh, Schlingern wirst du dir in der Serie nicht leisten können. Also entweder du, du ziehst dein Ding komplett
0: durch ähm, oder du bist mehr oder minder chancenlos. Ich habe noch ein bisschen Hoffnung zu bieten. Ähm, es ist ja so, dass äh, wir über den Fox geredet haben, mhm. Niklas Treutle, über Patrick Reimer geredet, wir haben über Spieler geredet. Äh, die voll im Playoff-Modus sind, ja. die alles auf dem Eis gelassen haben, was sie zu bieten haben. Ja. Es gibt aber auch ganz viele Spieler, bei denen das noch äh, lange nicht zutrifft. Äh, Luft bei dem einen oder anderen da? Genau, und ähm, da kann man natürlich sagen, okay, wenn sie sich vielleicht doch irgendwie von dieser Playoff-Dynamik anstecken lassen, von diesem Mannschaftsgeist, den man ja gestern tatsächlich gespürt mhm. hat, wir beide haben ihn gesehen, äh, als die Spieler dann zurück in die Kabine kamen, das ist keine ja. Mannschaft, äh, die sich hasst oder die nicht gern zusammen aufs Eis geht, die Nein. nicht gern auch noch eine Playoff-Serie oder vielleicht noch zwei oder drei Playoff-Serien miteinander verbringt. Äh, die verstehen sich gut. Äh, und gestern fand ich das erste Mal auch, dass man wirklich über die fast gesamte Spielzeit gesehen hat, dass sie auch äh, bereit sind, alles füreinander zu tun. Ja. Auch ein Sean Lalande hat äh, am Sonntag bis auf den Fehler vor dem 0 zu 1. 0 -1, -1 wieder sehr viel besser gespielt, sicherer, natürlich disziplinierter. Mhm. Äh, so schwer möglich, äh, noch, noch undisziplinierter zu spielen. Äh, Obwohl Acken, das auch spannend gewesen wäre
1: zu sehen wahrscheinlich. Ja, Will
0: Acton ist mir nicht aufgefallen, was äh, fast schon ein Lob ist, weil ganz oft fällt er ja mit seinen äh, ja gewagten Pässen äh, mhm. eher negativ auf, mhm. äh, auch mit seiner Körpersprache. Das kann ich jetzt nicht sagen. Positiv ist er immer noch nicht aufgefallen. Ähm, er hatte ja natürlich am Freitag seine Szenen, hatte er ja auch diesen, diesen, diesen Innenpfostenschuss. Ja. Ähm, Wäre auch ironisch gewesen, wenn genau er dann äh, das ja. Spiel entschieden hätte. <lacht> Ohne Zweifel. Ähm, und dann gibt es eben auch noch äh, einen Spieler wie Brandon Buck, äh, der fliegt, der vielleicht am meisten äh, Luft noch nach oben hat, äh, der in den letzten äh, 15 Spielen in der Punkterunde ein Tor und zwei Assists äh, äh, zu bieten hat, das, äh, das ist seine
1: Maßstäbe schon
0: ja. etwas dürftig. Genau. Ja. Und auch der hatte ja immer wieder, wir haben uns gestern drüber unterhalten, wie er, wie er das macht, seine hm. Dynamik, seine hm. du nennst es Handlungsschnelligkeit, das läuft ja. auch sehr gut.
1: Ja, Und er, wie gesagt, er flog, also er, er hat natürlich auch ein unheimliches Tempo.
0: Ja. ja. Ja, aber es ist noch überhaupt nichts dabei rumgekommen, also es äh, große Ineffektivität, obwohl er mit Chris Brown wirklich einen fantastischen Spieler an seiner Seite hat, mit Jason Monster Best einen Spieler an seiner Seite hat, dem er auch wirklich überhaupt nichts vorwerfen kann, der sich da auch reinhängt, äh, äh, der alles versucht, der auch immer wieder seine kreativen Momente mhm. hat. Äh, ja. der unheimlich viel läuft. Ja. Und das ist das Erstaunliche eigentlich, dass es bei Brandon Buck dann immer noch nicht gelungen ist, ihn mitzuziehen. Äh, und dann gibt es noch einen Spieler, bei dem ich mir sein Leistungstief nicht erklären kann, äh, weil äh, der zwar auch immer wieder seine kurzen Phasen hat es seine Spieler, wo er nicht gut war, aber so wie Philipp Dupuis bisher in diesen äh, Playoffs spielt, das ist äh, unglücklich. Ist mit unglücklich noch sehr vorsichtig äh, umschrieben. Äh, also wenn man sich überlegt, dass äh, wirklich drei, vier Spieler, die zu den besten Spielern der Tigers zählen sollten, nicht die besten Spieler sind, ja. dann hat diese Mannschaft ein doch noch erstaunlich äh, großes Potenzial. Zumal sie das war war fand ich relativ bemerkenswert, was
1: was äh, dein Fox dann da eben hinterher mit diesem wunderschönen Hut auf dem Kopf mhm. äh, wie vor der Kabine noch erzählte, ähm, dass sie dass sie diese diese Bremerhaven-Serie nehmen sollen als etwas, was sie was sie quasi jetzt für die Playoffs hat äh, äh, Aufwärmen genannt mhm. ähm, ähm, und dass sie äh, dass sie eben ähm, jetzt gut vorbereitet werden oder, oder eine Vorbereitung hatten auf das, was jetzt noch kommt. Und dass sie diesen, diesen Sieg aufsaugen und mitnehmen wollen. Das ist natürlich auch was, was, was ihnen eigentlich nochmal einen Schub geben müsste. Und was sie in Mannheim auch tatsächlich haben.
0: auch voraus haben.
1: Was sie in Mannheim voraus haben. Mannheim kommt kalt, mehr oder weniger, hm. ne? mit einer Pause drin. Jetzt weiß man, die sind... Tief besetzt, wenn die sich ein bisschen ausgeruht haben, das kann natürlich auch zum Vorteil werden, kann aber, das wird vielleicht der Mittwoch schon zeigen, auch so sein, dass sie sich da erstmal reinfinden müssen, wohingegen die Nürnberger eben mit diesen zwei Verlängerungen und all den Nebengeräuschen, die da so waren, ähm, schon ja, das ein oder andere mitgemacht haben, was ihnen
0: zugutekommen kann. Lass uns noch ganz kurz über eine Sache reden, die ich ganz wichtig finde. Ähm ich rede zu so viel, was? Nein, nein, überhaupt nicht. <lacht> es ist so, dass ähm, dass ich auch glaube, dass äh, die große Chance der Ice Tigers äh, vielleicht bereits am Mittwoch besteht. Natürlich sind sie müde, natürlich sind sie vielleicht auch mental müde von dieser Pre-Playoff-Serie, weil sie doch mit den zwei Verlängerungen, auch mit dem knappen Spiel am Mittwoch zuvor anstrengend war. Mhm. Äh, war. und war Genau, aber sie kommen eben auch mit diesem positiven Gefühl, eine Playoff-Serie gewonnen zu haben, da rein. Ich glaube, die große Chance der es besteht am Mittwoch bereits, mhm. äh, wenn sie die ersten tja, zwei Drittel vielleicht äh, überstehen, ohne dass sie. Uh, uneinholbar im Rückstand liegen. Ja. Uh, man kennt diese Stimmung auch in Mannheim, wenn die uh, Fans dann meinen, sie müssen das Spiel beeinflussen. Plötzlich stehen alle auf und 30 Sekunden später fällt das Tor. <lacht> auch an solche Szenen kann ich mich uh, sehr, sehr oft erinnern. Also auch da spielt das Publikum eine große Rolle ja. und genau darauf will ich hinaus. Also die Eistigers sind von uh, den Fans heute Nacht, uh, und zwar reden wir da von der Nacht von Sonntag auf Montag, uh, sind auch Menschen, die hier sehr wahrscheinlich am Montag früh aufstehen müssen. Sind sie empfangen worden? Es waren nicht so viele wie äh, damals. Äh nach dem Spiel, nach dem Seriengewinn in Augsburg, aber ja. das ist ja auch völlig klar, weil es noch sehr viel später in der Nacht war als damals, äh, weil Augsburg natürlich auch sehr viel äh, näher war und... Äh,
1: Geringfügig, ja.
0: Genau, und jetzt muss man sich das überlegen, dass nach dieser ja doch eher bislang immer noch enttäuschenden Saison, äh, dass sich da Fans hingestellt haben, um ihre äh, Lieblinge zu feiern, als sie mhm. dann nach Hause gekommen sind, um ihnen vielleicht auch ein positives Gefühl zu geben, um ihnen zu zeigen, okay, äh, wir glauben an euch, äh, wir gehen jetzt weiter mit den in den Playoffs mit euch da durch. Ich fand auch erstaunlich, dass da am Freitag 6.800 Zuschauer da waren. Ja, ich fand die Stimmung gut. War nicht, selbstverständlich, ja. war nicht selbstverständlich. Absolut. Es ist auch so, dass die Playoffs nicht ganz billig sind. Da gab es auch noch einen genau. Zuschlag dann dazu. Natürlich gibt es Dauerkarteninhaber. Sie haben viele Dauerkarten mhm. verkauft. Aber 6.800 Zuschauer hat mich überrascht. Viele Leute ja. sagen, da muss jedes ausverkauft sein. Also ein Pre-Playoff-Spiel gegen Bremerhaven hätte mich doch sehr gewundert, wenn es ausverkauft gewesen wäre. Ja, ja. Ich bin mir aber relativ sicher, dass am Freitag, selbst wenn es vielleicht nicht ausverkauft ist, aber dass die Stimmung wieder sehr, sehr gut sein wird in Nürnberg.
1: Ich gehe davon aus, dass es voll ist, weil ähm, natürlich eben Freitagabend, Mannheim ist jetzt äh, im Gegensatz zu Bremerhaven, dann vergleichsweise mhm. ums Eck, mhm. äh, da wird sich schon auch der ein oder andere ins Auto setzen. Ähm, äh, also ich würde damit, ja, damit rechnen schon fast, dass, äh, dass es entweder ausverkauft ist oder zumindest nah dran kratzt.
0: Also dann äh, Karten bestellen? Uh, was machen wir jetzt? Schütten das Bier weg wahrscheinlich, als heißt Ja, Ich habe manche ja blöderweise ausgesucht. <lacht> also, äh, ja. Vielen Dank, ja, wir, Florian. Wir gehen jetzt arbeiten. Wir gehen arbeiten, mhm. ja. haben noch einiges zu tun. Mhm. Du sehr ja wahrscheinlich auch. Ja, ein bisschen. Ähm, umso netter ist es, dass du dich äh, zur Verfügung gestellt hast. Ja, ja. Ich hoffe, äh, ich habe nicht so sehr gelangweilt. Wir sind am Ende des äh, dritten Drittels. Mhm. Ähm, Oh ja, ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach den Tor wieder raus und verlassen einfach diese Eisfläche. Gute Idee. Wir hören uns vielleicht nochmal dann vor der Finalserie gegen Düsseldorf. Ja, Düsseldorf finde ich hätte schaden. Hätte schaden, hätte schaden. Okay, bis dahin. Machen danke wir. dir. Ja, dann. <Musik>